0: rumores y glosas, encontraremos la verdad. Presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos, con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal mis amigos? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya transmitiendo en vivo este su programa Sin Rodeos. A través de la poderosísima señal de Omega Estéreo 107.3 y 107.5 total cobertura nacional. También nos eh, puede sintonizar a través de nuestras redes sociales, nuestra plataforma de Instagram. Estamos en Instagram Live, estamos en TikTok, estamos también en Facebook, fanpage. En Twitter, Periscope, y también nos puede sintonizar eh, a través de nuestro canal de YouTube. César Ruiloba está con nosotros como todos los días, estimados amigos, para en el día de hoy tener la oportunidad de eh, compartir con el Ministro de Desarrollo Agropecuario, con quien vamos a conversar sobre la situación del sector agropecuario en estos momentos, y cuál es realmente el trabajo que han venido realizando en medio de toda esta situación que vive el país. Hemos visto elogios por parte del exministro Arango, quien estuvo con nosotros hace algunos días atrás, hacia la gestión que realiza el presidente Cortizo. Eso no se ve con mucha frecuencia en este país que un miembro de un gobierno anterior felicite al gobierno siguiente por el trabajo realizado y nos llamó poderosamente la atención, principalmente en materia agropecuaria. Quiero hoy, sí, desde este escenario, hacer mención de dos instituciones que se han convertido en ese héroe detrás de las cámaras, diría yo, y que creo que hay que hacerles un justo reconocimiento a dos instituciones, porque aquí siempre valoramos, aplaudimos el trabajo de los médicos, las enfermeras, los auxiliares de enfermería, los técnicos de salud. Aquí siempre hemos evaluado y valorado el trabajo del policía que estaba en la calle rifándosela. Pero hoy quiero César hacer un justo reconocimiento y homenaje a la Autoridad de Innovación Gubernamental a cargo del de ingeniero Luis Oliva que muchas personas desconocen el trabajo que esta institución ha estado realizando durante toda esta pandemia y han estado 24-7 laborando y dándonos a nosotros las herramientas modernas para poder echar adelante muchos de estos temas de Vale Digital, el tema de la eh, educación a través eh, virtual y, y tantas otras cosas que hoy se nos escapan y no paran de trabajar ese equipo con las uñas a veces eh, de la Autoridad de Innovación Gubernamental. Así que mi respeto para su cabeza, que es Luis eh, Oliva, que está al frente de este equipo. También 93 años al servicio del de pueblo panameño y al servicio de este país, el Instituto Conmemorativo Gorgas, otro gran héroe, gigantesco, Superman, que ha estado trabajando duro desde el día uno de esta pandemia en materia de ciencia, en materia científica. Así que para el doctor Pascale y todo ese equipo de profesionales que están allí, panameños todos, mi abrazo y mi aplauso hoy celebrando 93 años de estar presente en este país. Entonces, se Redoba damos la bienvenida ya al ministro eh, Augusto Valderrama que está con nosotros eh, César
0: Buenos días Álvaro, buenos días Ministro Valderrama yo me, me uno me uno a a, esas, a a esos parabienes de estas instituciones eh, y lo que corresponde don Álvaro es fortalecerlas eh, en materia presupuestaria, en materia técnica eh, que te, siempre tengan allí las, eh, las, las coberturas para ir desarrollando y abarcando eh, todas la, la, las, eh, las instrumentos que requieren para seguir adelante. No solamente, don Álvaro, en, en esta coyuntura, en este contexto, sino eh, a la EG poder hablar de, y sostener los llamados gobiernos abiertos, los gobiernos digitales. Ahí se genera mucha información inmediata, se genera transparencia y la EG puede jugar un papel fundamental para poder eh, pasar nosotros en el siglo XXI a una administración, insisto, digital, abierta de esos procesos públicos eh, que, que otros países del primer mundo lo mantienen. ¿Está la IG preparada? Por supuesto que sí, lo ha demostrado en esta coyuntura y, y, y también, por qué no decirlo, el, el, el Centro Conmemorativo GORGA. In, incidir en que existan más jóvenes que quieran trabajar en ciencia, estudiar ciencia, eso es muy muy importante incentivarlo, don Álvaro. Para eso eh, nos unimos a tu a tu visión muy bien por estas instituciones públicas.
1: Bien. Gracias, César. Don Augusto, bienvenido por gracias por sacar tiempo para conversar con nosotros en este programa en el día de hoy. Y hace semanas atrás entrevistábamos al doctor Arango, ex ministro de su antecesor, no directo indirectamente. Sí, estuvo en dos años en el gobierno anterior. Exacto, Varela. Y vi algo que me llamó la atención y, y que no se ve con frecuencia. Y fue eh, valorar, felicitar el trabajo que se viene realizando en, en materia de desarrollo agropecuario por parte del gobierno del presidente Cortizo. Y digo que no se ve con frecuencia porque en este país todo es malo. Aquí nos hemos, eh, tenemos el deporte de que todo es malo y que todo lo criticamos venga de donde venga. Y eso me gustó ver a un hombre de un, un funcionario un gobierno anterior reconociendo que se ha hecho algo bueno en el sector agropecuario. Si usted me tuviera que decir en, en, en breves palabras o resumir en breves palabras el trabajo que ustedes han tenido que hacer y con qué se encontraron, me gustaría, eh, doctor...
2: Sí, eh, buenos días Álvaro, buenos días César, primero que todo Álvaro, darte las gracias a ti por permitirnos estar aquí hoy ante tu escuchado programa a nivel nacional, tú has sido una persona que a lo largo de toda tu carrera has divulgado eh, todos los conocimientos del país y has hecho eh, un esfuerzo grande por mantener informado a la población y, y eres incansable y... Te reconocemos ese gran trabajo periodístico que has Gracias. hecho toda tu vida. Sí, Álvaro, yo diría dos cosas. Uno, con la globalización y la negociación de los tratados de libre comercio, nosotros como Panamá negociamos mal y el gran perdedor fue el sector agropecuario panameño. Después de más de 22 tratados, nosotros antes de los tratados, Álvaro, exportábamos 1.200.000 balboas, eh, 1.200 millones, perdón, 1.200 millones de dólares al año. Y después de esos 22 tratados, exportamos a malas cuentas 600 millones, o sea que perdimos más del 50% de nuestra capacidad exportadora. Importábamos 3.000 millones de dólares al año y estamos importando 11.000 millones al año. Así que los grandes ganadores fueron los importadores, y no fue la producción nacional. Y eso fue una de las razones que golpeó fuertemente al sector agropecuario. Con los tratados, que abrimos? Productos nacionales sensitivos, como el arroz, como la carne, como la leche, como el cerdo, como el pollo, como el huevo, como la cebolla, y etcétera, que, eh, que eran productos producidos por nosotros y que comenzamos a traer con países como Estados Unidos, que tiene una simetría tremendamente mayor a la nuestra, un país de 300 millones de habitantes. Estados Unidos tiene el 25% del PIB mundial y estamos entonces compitiendo de tú a tú con Estados Unidos y se agrava la situación ahora que viene la desgrabación donde vamos a quedar en peores condiciones. Igualmente, la política interna en los años posteriores a la invasión fue la apertura y la desprotección del sector agropecuario. Se bajaron los aranceles más allá de lo negociado, se trajeron importaciones innecesarias en tiempos de cosecha de producto nacional, quebrando a los productores nacionales, una maldad increíble. Se trajo arroz de Guyana a diestra y siniestra en medio de la cosecha. Los productores estaban cosechando y los molinos estaban totalmente eh, llenos de maíz, de arroz importado y de productos importados y eso fue una injusticia y la pagó el sector agropecuario y nosotros pudimos ver que en los últimos dos años del gobierno anterior el agro se tiró a las calles, no había pasado en prácticamente 100 años de república salieron los caballos, salieron los machetes, se vinieron a Panamá con los toros casi secuestran a un ministro en divisa, cerraron nueve puntos nacionales donde productores de leche estuvieron a punto de quebrar arroceros, a punto de quebrar cebolleros que desaparecieron. Y Eso. la tierra
1: para producir se fue reduciendo
2: muchísimo. Muchísimo. Y hubo una, migra una de migración. de sí, se vino la gente hacia las ciudades a crear bolsones de miseria, arraijadas en la 24, etc. ¿Qué se ha hecho que yo considero el gran valor del gobierno del presidente Nito Cortizo? Volverle... La seguridad al sector agropecuario. A decirle, aquí nadie va a abusar de las importaciones innecesarias. Vamos a poner a trabajar las cadenas agroalimentarias. Vamos a incentivar. Son 14, 15 rubros. Nosotros somos el país más abierto del mundo. Inclusive más que Chile. Nosotros no estamos eh, un país que tiene un comercio eh, increíble. Nosotros lo que queremos es entonces ese sector del campo. Que son gente que menos tienen que solamente saben producir leche. ¿Tú qué? Tienes relación con provincias centrales. Hay más de 4.000 productores de leche grado C que tenemos que apoyarlos para que mejoren, para que pasen de 4 a 8, a 10, a 12 litros por vaca, pero prácticamente quebraron. Se trajo leche a diestra y siniestra de Europa, de Estados Unidos, de Costa Rica. Hoy nosotros con las cadenas agroalimentarias estamos poniendo orden en las importaciones, defendiendo a los productores, haciendo cumplir las normas fito y que se volaron por, por los tinacos de basura y la, la USA se convirtió en una autopista de importaciones de, quitándole a los ministerios del MIDA, al Ministerio de Salud, las facultades constitucionales que tenían y lo que estamos haciendo ahora es efectivamente valorar ese trabajo y gloria a Dios, la pandemia eh, Álvaro y César, ha dado el valor que el agro tiene. Si no hubiera sido por el sector agropecuario, con los problemas en los puertos que hay, ahora mismo hay escasez de carne en muchos países europeos, en otros productos, dado que los puertos se están cerrando, etcétera. El sector agropecuario, en estos años y medio que se le dio apoyo, recursos, Plan Panamá Solidario, ha podido levantarse. Hoy tenemos más de... 13.000 hectáreas de arroz sembrada en estos dos años después de la pandemia. Hemos recuperado más de 800 hectáreas en cebolla. Hemos producido más de 5% de leche. Estamos aumentando las producciones. La gente está entusiasmada en el sector agropecuario y tenemos un país que tiene una conectividad que nos permite poder exportar y tenemos buena tierra, tenemos mucha agua y ese es el gran valor, eh, Álvaro, que yo digo que hemos vuelto la mirada al productor y el productor tiene un gobierno que los defiende, que no va a permitir abusos de unos pequeños importadores para beneficiarse solo ellos en perjuicio de una gran cantidad de sector agropecuario que vive únicamente ese producto. Así que yo creo que esa Llevador. defensa es la que ha llevado a recuperar esa, ese valor y ese, ese sentimiento que tiene el hombre del campo de producir, pese a las dificultades, pese a los problemas, ha dado la casta en esta pandemia alimentando al país 24-7 por prácticamente dos años y dos meses, eh, Álvaro.
1: Eso es algo que hay que resaltar, ministro. Llevamos 17 meses de pandemia. Esto comenzó en marzo del 2020. Estamos en agosto del 2021 y en la mesa de los panameños no ha escaseado ningún producto proveniente del sector agropecuario. A pesar de todas las situaciones que se han vivido, eh, señoras y señores, a pesar de que hemos estado encerrados, si ha habido algo en lo que se ha concentrado el trabajo es en garantizar la comida del pueblo panameño mucho medianamente o poco, pero ha habido algo de comer siempre proveniente de ese sector agropecuario. La pregunta, ¿qué está pendiente? Porque todavía vemos a sectores productivos de este país haciendo reclamaciones de algunas cosas. ¿Qué está pendiente? ¿Con qué no se ha podido cumplir? Seamos claros, precisos y concisos, señor ministro.
2: Bueno, yo le diría, eh, Álvaro, estamos... En, en deuda con el desarrollo del sector agropecuario aumentar su capacidad productiva su tecnología eh, su eh, eh, esfuerzo en ser más productivo, más eficiente yo no creo en los, en los subsidios en los paternalismos, creo que debemos ir más a la ayuda indirecta al sistema de, de riego a los sistemas de hacer mucho más con menos, mejorar la tecnología, el valor agregado es importante. Muchos quedamos en el commodity cuando en otros países se, le, se da valor agregado al producto agropecuario. Eso queda en manos del productor, él aumenta sus ingresos. También tenemos que transmitir mucho la educación a los pequeños productores. El 80% de nuestra producción está en pequeños productores. Es necesario llegarle a ellos, a la eh, pequeña familia, la asociatividad, el panameño todavía es muy individualista, tenemos que asociarnos como productores, yo les digo a los grupos, que las asociaciones de arroz, de productores de carne, asociarnos para ser mejores, para abaratar los costos, para usar eh, la logística, eh, la transformación, eh, poder tener un mejor músculo de lucha y de conseguir mejores precios con los intermediarios, organizarnos y tenemos el apoyo de muchas instituciones como la FAO, el BIP y otros organismos que nos están ayudando. Y lo otro, crear una institucionalización fuerte. El ministerio estamos trabajando, tú, en antes le diste un reconocimiento al cual yo me sumo y todos los días que los veo le doy un abrazo al licenciado Oliva, porque el camino que tenemos nosotros como país es la digitalización, la tecnología no podemos quedarnos atrás del mundo de desarrollo y esta pandemia nos exige entrar y el ministerio tiene que modernizarse, tiene que activarse, tener mucho más capacidad de respuesta, los financiamientos blandos y uso tecnológico. Y está ahí. Tenemos países como Israel al lado, tenemos a Costa Rica, tenemos a Brasil, países latinoamericanos y del tercer mundo que le han dado importancia al sector agropecuario y el sector agropecuario para mí... La base de la paz social, Álvaro y César, de este país, descansa en el desarrollo del sector agropecuario. Ya nosotros no podemos estar expulsando gente del agro para venir a la ciudad de Panamá y Colón. Si Colón ni siquiera con zona libre y los puertos puede resolver su problema social, nosotros no podemos estar expulsando más gente del interior y a sacar, ¿hacer qué? Tenemos que invertir regionalmente en esas provincias del interior, mayor escuela, mayor educación, mayor oportunidades en el sector agropecuario. Y hay empresas importantes nacionales e internacionales que quieren intervenir. Pero tenemos. Este,
1: este sistema, usted mencionó Israel, le voy a dar la palabra a César. Israel tiene, puede darnos cátedra en el tema este de organizarnos de cooperativas, los llamados kibbutz. Nosotros que hemos tenido el privilegio y la bendición de ir en dos ocasiones a Israel, en ambas ocasiones hemos estado involucrados viendo cómo ellos están organizados. Y eso es algo que debemos hacer. El general Torrijos intentó en un momento determinado llevar adelante estos proyectos, pero no se ha logrado concretar los mismos. Y eso sería bueno porque eso les da a ellos mayor fortaleza la unidad, don César.
0: Ministro, acá hemos tenido la oportunidad de conversar con, con líderes en el sector agropecuario, gente de, de Chiriquí, gente de Azuero, y creo que ellos mismos han dicho que esa división por sector o por área no ha permitido un diálogo fluido para la construcción de una política de Estado en materia pues, de agropecuaria. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacemos para poder, en esta realidad pandémica, ir articulando un proceso de diálogo para ese gran proyecto, proceso eh, de, de, de un programa de, de, de agropecuario de largo alcance, si sí salimos de la coyuntura eh, vencimos el tema de la, de la importación eh, hoy quizás ellos eh, se quejan del asunto de los costos de producción el tema de los fletes, pero son asuntos coyunturales, como los simultáneos construimos una política de Estado en materia agropecuaria. Bueno,
2: lo, lo importante, César, tú estás bien claro, dentro del programa del plan de acción de las 125 eh, tareas más importantes del gobierno del presidente Cortizo está la creación de una política de Estado para el sector agropecuario a largo plazo. Eh, nosotros eh, venimos eh, eh, estructurando ese, ese trabajo eh, nosotros le dimos prioridad lamentablemente al asunto de la pandemia que nos tomó y nos permitió tomar acciones concretas para que el agro siguiera avanzando, los apoyos como el programa Panamá Agro Solidario los préstamos a 0% de interés con una un periodo de gracia de tres años el proyecto de Panamá Solidario comprándole producto a los productores y alimentando con las bolsas de comida, los panameños nos permitió mantener en esta emergencia el sector agropecuario, para nosotros también fue estratégico y fundamental la creación eh, de la eliminación de la UPSA, que era un organismo que nos impedía constitucionalmente a los ministerios de salud y de unidad regentar realmente la política en cuanto a sanidad, eh, sois, sanitaria y no de alimentos. Eso se logró y estamos ya a punto de, de, de transferir la USA, al APA, y eso es fundamental. El otro tema que se va a iniciar en las próximas eh, semanas, posiblemente el próximo mes, es lo que tú llamas la consulta para el plan de estratégico para el sector agropecuario. Eh, se metió el programa de, del, del programa sobre el, el bicentenario que llevó a cabo una consulta nacional donde casi más de mil eh, 300.000, 400.000 panameños participaron, hay un aporte importante en la parte del agro que la vamos a tomar y con el apoyo del ministro consejero eh, Carlos Sal eh, Salcedo, el viceministro Rognoni, eh, el mío y el de todos los miembros del sector agropecuario, IDIAP Ima eh, vamos a configurar una mesa que va a ir por todo el país elaborando esta estrategia y esperamos que para principios del próximo año ya tengamos el, el proyecto de ley para la creación del programa del plan de estratégico del sector agropecuario, porque lo importante, como tú lo señalas muy bien, tenemos que darle continuidad a esta política y tenemos que ser mucho más responsables como Estado, porque las políticas a largo plazo son las que garantizan la continuidad de los sectores y para mí, como te lo digo... El sector agropecuario tiene una gran ventaja, no es el sector que más peso tiene en el Producto Interno Bruto, tenemos un peso 2%, bueno Costa Rica tiene 4.5%, eh, Estados Unidos tiene 1.4% y son sectores fuertes. Nosotros hemos crecido... Eh, de manera absoluta, pero porcentualmente Panamá tiene una economía y en América Latina, tenemos un sector eh, logístico, canal, zona libre, bancario, que tienen un peso específico y tienen eh, eh, una, una participación importante en el PIB, pero el sector agropecuario tiene prácticamente eh, el 15% del empleo directo en el agro y si le sumas el sector eh, de las empresas agropecuarias tenemos aproximadamente entre el 25 o el 30% del, de, la, de la producción de los trabajos del, del, de la economía formal. Y si metemos la informal, todavía es mayor. Entonces, el agro tiene que tener una política porque re, tiene la capacidad de llegar a todos los sectores, sobre todo los más vulnerables, y tenemos que invertir. Y un empleo en el agro anda alrededor de una inversión de 20 mil, 50 mil, Balboa. Un empleo en el sector de canal, logística, anda alrededor del medio millón, un millón, millón y medio, porque son tecnologías de alto eh, calificación y generalmente eh, más bien que crear empleo generan desempleo por la alta capacidad de competitividad y, 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 y gran esfuerzo. Ahora mismo en los puertos hay se mueve mucho más carga, pero hay menos personal producto de las grandes inversiones en capital que permiten la aceleración. Yo pienso entonces que una política de Estado y que todos los gobiernos sin distingo favorezcan el sector agropecuario. Nosotros no estamos diciendo que hay que acabar el sector importador. Panamá es un país importador natural. Nosotros no tenemos por qué eh, impedir las importaciones de, de aceituna de calamata, aceite de oliva, caviar, whisky, etcétera. Productos que en la mayoría y materias primas, pero sí tenemos que tener una política de defensa de esos productos que todos los países serios, todos los países del primer mundo defienden, que son sus productos sensitivos y que generalmente se excluyen o se limitan en todos los tratados y que Panamá no tuvo la inteligencia para hacerlo y jugar una política defensiva para los sectores productivos de, del agro y los sensitivos. Entonces, vamos hacia esa política que es importante y pienso que el presidente Cortizo tiene una gran eh, ventaja y el sector agropecuario lo reconoce que es productor, fue ministro de desarrollo agropecuario, fue presidente de, de la asamblea, manejó, conoce el sector agropecuario como la palma de su mano y eso nos ha permitido a nosotros como ministro lograr el apoyo decidido del presidente Cortizo que nos ha permitido a nosotros encontrar una política justa eh, que no nos vayamos a los excesos y que el agro tenga la capacidad de crecer de manera responsable, echar adelante y lograr. Yo estuve en Israel también, eh, Álvaro, y realmente fue un placer, creo que posiblemente vayamos prontamente, ojalá la, la pandemia se mejore, porque Israel es un desierto y han hecho del desierto, no un bosque un jardín, y han eh, con falta de agua exportado agua. yo estuve en la, en la universidad Ben Gurión en Berchaba, estuve conversando con uno de los técnicos más grandes del mundo en el manejo de agua israelí que ha estado en Panamá y lo que nos ha dicho, señores, usted lo que le sobra es agua, lo que tienen que hacer es manejarla, cosecharla y manejarla correctamente. Y yo creo que si nosotros unimos esfuerzos, tú hablabas en antes de la gente de, de la IG, eh, el conmemorativo Borba, yo creo que los panameños cuando nos decidimos y nos ponemos de acuerdo y trabajamos transparentemente, hacemos las cosas bien. Ahí está eh, la negociación del tratado, está el canal ampliado, está la, la reunión de la juventud mundial que hicimos. O sea, Panamá, cuando se decía, hacer las cosas bien. yo creo que esta pandemia nos exige a todos los funcionarios públicos, a todos los panameños, seguir trabajando unidos, sin distingo de partidos políticos de ninguna, seguir manteniendo este país en paz lamentablemente estamos viendo todo lo que se está dando alrededor de nuestros países, nuestros países vecinos, los problemas en Europa, en Asia, etcétera, y yo creo que hoy más que nunca debemos dar el todo por el todo, y como tú señalas, a veces nosotros nos convertimos en los peores enemigos, los panameños, hablando mal de Panamá, y cuando vemos a un extranjero, lo que hace es decir, Chuleta, usted tiene un país con cierta ventaja, pero bueno, lamentablemente, nosotros tenemos un nivel más alto, exigimos más, tenemos razón, hay otros países que la están pasando mucho más dura, pero yo sí creo que si nos unimos y seguimos trabajando correctamente y por una sola bandera sin partidismo, el 24, cada cinco años tendremos elecciones, pero pienso que Panamá tiene, eh, Álvaro César, tremenda oportunidades, Álvaro, de seguir creciendo, hay oportunidades de inversión en el agro, la gente está dando, mira, yo me lleno de emoción, tuvimos en una escuela de campo de arroz en Santiago, donde el ingeniero Benjamín Name, junto con la Comunidad Económica Europea y el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola ICA, estamos trabajando con los arroceros. Actualmente, la hectárea de arroz anda aproximadamente por 2.300 balboas la hectárea. En la escuela... ¿Qué estamos haciendo? Tenemos 16 escuelas. Doctor Name va a cosechar arroz esta semana a 1.200 dólares la hectárea, precio de Estados Unidos, costo de Estados Unidos. ¿Y cómo lo ha hecho? Nos hemos dado cuenta que estamos utilizando más productos de lo que necesitamos. Tenemos cuatro quintales de semilla por hectárea cuando se debe solamente aplicar 1.75 y nos está dando los mismos resultados 120 quintales por hectárea en la finca del doctor name tenemos que hacer estudio de suelo estamos aplicando 5 o 6 quintales de abono cuando con el estudio de suelo nos da eh, la, la, la precisión de que solamente se necesitan 2 o 3 quintales hay un ahorro importantísimo también ahí y han descubierto un insecticida natural biológico que se llama miel de caña fermentada o harapo y le está ahorrando de 20 dólares el litro de, de insecticida a 10 centavos el litro y eso le ha producido prácticamente un ahorro de 1.300 dólares por hectárea. Eso nos pone en esa finca que ya hay varias en el país a competir de tú a tú. ...con el costo de los Estados Unidos... ...eficiencia,
1: eso se llama eficiencia...
2: Pero ...hacer más o menos, a... correcto...
1: ...oiga, tres cosas rapiditas... ...que el tiempo se nos está agotando... ...el tema del costo... ...de los alimentos... ...estamos viendo... ...un alza... ...desenfrenada... ...en muchos de los alimentos... Eh, ...que consumen los panameños... sea producidos en Panamá... ...o importados... La, ...el argumento... ...el flete de China porque ahora es el flete de China el responsable de todo. Lo segundo, ¿ya UPSA es historia patria o todavía hay por ahí la Usa haciendo daño a pesar de la nueva ley que se aprobó en la Asamblea? Y la peste porcina, ¿qué controles se está teniendo por parte del Ministerio en cuanto a ese tema? La
2: primera pregunta, Álvaro y César, uno definitivamente eh, la pandemia ha enredado al mundo y lo va a seguir enredando. Ayer, antes de ayer, nos informaron que el puerto más grande de China cerró por problemas de la peste delta y el COVID. China es uno de los primeros países exportadores de muchos productos y no solamente es el problema del flete. El flete eh, regularmente, Álvaro, está entre 2000 mil a 4000 mil balboas subió a 15.000 y la última semana está en 20.000 el costo por contenedor. Entonces, eso definitivamente encarece. En el caso del petróleo, ha estado subiendo eh, unas calores horrorosas en el área eh, de Europa, Estados Unidos, eh, toda una serie de problemas. Y los consumos, España estaba viendo ayer que había dado el costo de la electricidad más alta en toda la historia casi, 117 euros el kilovatio hora eh, el megavatio hora, entonces eso ha originado aumentos en los fertilizantes de 17 eh, la urea te pasa a 36 eh, nosotros nos hemos reunido con todos los importadores de productos agropecuarios eh, a través de Andia y otras organizaciones y le hemos pedido que por favor, nosotros no queremos que nadie pierda plata, pero tampoco que no se abuse con los precios de los insumos del sector agropecuario, dado que esto es importante para la paz social y la alimentación de mucha gente que está pasando la dura y que no tiene trabajo y que estamos haciendo. Nosotros le hemos reunido con ellos, han entrado en, 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 en nuestra solicitud y nosotros estamos monitoreando los precios y hemos señalado que si hay la necesidad por urgencia y seguridad del país de regular no los precios, sino el margen de utilidad. Nosotros lo tenemos que hacer, lo haremos, que no preferimos no estar en regulación, pero cuando se dio el problema de la, de la pandemia, se regularon los alcoholes, se reguló las mascarillas y una serie de cosas, el margen de utilidad. No estamos hablando de precios porque sí los precios están subiendo. Así que yo pienso mantenernos en eso y sobre todo también hacer un llamado a los productores que no vayamos también viendo alternativas de otro orden como los biológicos, etcétera, que se pueden ir utilizando. Estamos monitoreando eso y también estamos monitoreando los precios. Los precios algunos suben, algunos bajan. Eh, lo importante es que el producto más caro es el que no existe. Yo sí eh, le digo a los consumidores y le hago un llamado. Cuando compramos un celular que está bien cuando compramos algún refrigerio motivador, que está bien cuando compramos una ropa que nos merecemos. Yo no he visto a nadie eh, hablando de los precios, pero yo sí les digo a ustedes que producir cuesta. No hay una actividad más riesgosa que el sector agropecuario. Tú siembra, llueve, no llueve. Llueve demasiado, se daña. Llueve poco, se daña. Viene el problema de la plaga. Cayó la plaga, jugó la plaga. Se murió el ternero, no se murió el terreno. En la noche hay que darle vuelta. Que si quieren robarte el toro. O sea, es una actividad bien difícil donde la gente tiene que dar su sacrificio. no digo que, que tienen... Yo sí también le planteo a los productores que nosotros no podemos jugar con precios excesivos. Este es el momento de todo sobrevivir, ganar lo correcto, pero el, aviva, el juega vivo hay que acabarlo. Pero también el panameño tiene que saber... Que el producto cuesta, el productor está allá, no necesariamente es el que más se favorece en la relación. Así que yo le pido a los productores y también a los consumidores que revisen sus precios, revisen sus costos, vayan también a, a comparar, comparen precios, hay muchos lugares donde se consiguen precios bien bien baratos, o más cómodos, yo no diría tan barato, más accesible. hay ahorros de 5, 10, 15% en diferentes actividades. Y lo más importante también, llevar el producto directamente al consumidor del productor al consumidor porque ahí se benefician los dos extremos de la cadena así que estamos trabajando en eso nosotros estamos monitoreando los precios de los productos esenciales en merca desde Volcán cuánto están pagando y cuánto cuesta en el distribuidor cuánto lo vende acá para saber dónde están los márgenes y que la gente vaya viendo vaya analizando y un consumidor informado como dice Acodeco tiene poder en el caso de la UPSA, la UPSA todavía formalmente no ha desaparecido. Entramos el primero de octubre en un proceso de transición eh, ya formal para pasar a, a APA. Eh, pero desde el primer día, eh, Álvaro, que el presidente Cortizo y su línea clara de defensa al sector agropecuario, nosotros hemos defendido este sector con la UPSA actual. Lo que nosotros decimos que efectivamente cuando hay la disposición... Y cuando hay el criterio y la voluntad política de hacerlos hace. Nosotros, con la USA actual, hemos defendido al sector agropecuario y no ha habido ningún abuso. Y hemos dado poder a las cadenas, donde en las cadenas agropecuarias está desde el productor, el vendedor de insumos, el intermediario, el importador, el eh, eh, comerciante y el consumidor, y hemos logrado poder balancear de manera eh, importante para beneficio de todos, porque al final todos tenemos que coexistir el importador no es malo, el productor no es malo, lo que tenemos que hacer es eficiente y buscar el beneficio al final importante del consumidor y ser competitivos y tener productos que el productor gane, pero con eficiencia y no con subsidio, y que tampoco sean precios eh, impagables que el, el consumidor se afecte y mientras más competitivos somos, así que en esa vida estamos y a UPSA eh, le, le quedan pocos días de vida, así que está ahí en cuidado intensivo y en cualquier momento eh, desaparece el primero de octubre. Mira, con relación a la APA, Álvaro, y, 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 y eh, a la PPA, perdón, que es la, la fiebre peste porcina africana. Esta peste eh, ha dado por varios años, hace 40 años dio, llegó, llegó también a América, a República Dominicana, se terminó y hace tres años apareció en Rusia, se pasó a China, hizo estragos increíbles en China, más del 70-80% de la población de cerdo, que es uno de los mayores productores del mundo, tuvo que ser eliminada por esta, esta enfermedad. Este es un virus que ataca a los cerdos, no ataca al ser humano, así que se puede el cerdo comer, no es una enfermedad que pasa al ser humano. Eh, pero es fulminante y tiene una alta mortalidad. Más del 100%, casi el 100%, perdón, más del 90% de la, de la población de cerdos de una finca mueren y el resto hay que matarlo porque está contaminado en lo que llamamos nosotros la política del, del rifle. Y es un virus muy resistente, inclusive en productos cocidos se ha descubierto que se mantiene vivo y es devastadora para el sector bueno, se extendió en Europa, en varios países de Europa, es una enfermedad que restringe todo el comercio de productos con el país que tiene esa enfermedad de cerdo. Y lamentablemente hace un mes llegó a República Dominicana, se ha expandido por 14 provincias, eh, pareciera que también debe estar en Haití, si es una unidad, y eh, hemos declarado una emergencia nacional que ya fue declarada hace dos años para reforzar todos los puertos, aeropuertos, zonas limítrofes eh, y todo eh, producto que venga de República Dominicana, que eh, está ya señalada como un país que, con, que tiene la enfermedad, es decomisado y es eh, destruido y eh, se multa a las personas que lo traen. Estamos descubriendo eh, pasajeros de las líneas aéreas, ya hemos descubierto a través de la fuerza canina nosotros somos una de las la fuerzas caninas mejor de, de toda la región inclusive hemos sido escogidos para hacer el centro de capacitación canino para Centroamérica y el Caribe en Panamá, iniciaremos con República Dominicana y Belice el, el, a finales de este mes el primer curso para perros en detectar alimentos plantas, etcétera y hemos descubierto ya tres pasajeros tratando de introducir cerdo, chorizo, eh, han sido multados y vamos a poner la pena máxima eh, para lograr mantener esta, este país libre de esa enfermedad que es letal, produce hemorragias en el cerdo y de llegar a nuestro país o a tierra firme sería devastadora para el sector porcino que tiene un peso importante y es la segunda carne más consumida en este país
1: César, para terminar ¿alguna sí, dos
0: o tres comentarios muy muy breves eh, en la reflexión del ministro sobre el hecho de que han podido trabajar con la institucionalidad de la UPSA, pero imponiendo el sello personal de transparencia, de apertura. Entonces nos pone en perspectiva de esto, del hombre, del funcionario y la institucionalidad, ¿no? Porque no, o no necesariamente tiene que desaparecer una ley, una institución. Es el hombre, es el servidor que lo haga racionalmente, con transparencia. Eso nos pone en perspectiva no solamente con la UPSA, con la institucionalidad, institucionalidad del país. Lo segundo, eh, los, los procesos que tienen que ver con la, la producción, ya los, el ministro lo, lo comentó, o sea, llegan los tratados de libre comercio, pero hay que elevar el estándar de producción. Eso es un proceso, no nos llega de inmediato. El productor también tiene que ponerse en sintonía con las reglas universales, con las reglas de la globalización. Y es el Estado que debe acompañar a ese productor a elevar ese estándar. Dado que nos aperturamos como país, como nación. Y lo otro ministro importante, poder democratizar la información. Ese productor que logró minimizar los costos en su finca de producción. Creo que todo el país debe tener esa información a mano, a tiempo, para poder advertir si ese esa fórmula le funciona en, en su finca y poder entonces hacer democrático ese hallazgo eh, eh, que, que genera, insisto, un impacto favorable en los costos de producción. Comentarios más que todo sobre la, lo, las reflexiones que nos hace el ministro. Sí, sí César, 100% de
2: acuerdo. Yo pienso que la institucionalidad, como lo señaló Álvaro al inicio del programa, paga. Nosotros no podemos quedar expuestos a la discrecionalidad de los funcionarios. La discrecionalidad es igual a corrupción. Nosotros tenemos que buscar mecanismos, y los hay ahora, con eh, lo, la, la digitalización las plataformas todo queda marcado nadie queda, todo avanza creo que con el, la IG nos ha dado eh, ejemplos con la vacunación, no hubiera podido tener una vacunación eh, donde tú sabes que estás inscrito, te dicen la hora donde todo queda marcado y nosotros en el ministerio estamos ya trabajando hacia, hacia esa vía, yo he señalado que si no dejamos un ministerio eh, transparente, con información real, efectiva, a tiempo, que pueda ayudarnos a tomar políticas y decisiones correctas, vamos a seguir en la prehistoria. Y Panamá tiene la oportunidad en estos tres años con la pandemia de pasar a la digitalización, a la institucionalidad y sobre todo a la transparencia, que es importante para que tengamos un país eh, que sea eh, apetecible por por los inversores, tenemos que mejorar el problema judicial, tenemos una mora tremenda con la justicia y la transparencia en la justicia con la, la rendición de cuentas de los funcionarios públicos y la transparencia de nosotros como funcionarios públicos ante la sociedad y ante el Estado, y creo que eso es lo importante que debemos ganar en, en esta pandemia, 100% de acuerdo y creo que el pueblo y el, la comunidad debe exigir cada vez más esa transparencia y los mecanismos técnicos lo están eh, dando y no es tan difícil hacer esas transformaciones digitales de todo nuestro sector público. Igualmente, siento que en el caso eh, del APA, que es la nueva entidad, la transparencia es fundamental. Todo tiene que estar en línea. Lo que se puede importar tiene que importarse. No puede quedar a discreción de un funcionario importar o no importar o, o esconder un expediente para pedir alguna compensación o hacer un daño. Yo creo que la transparencia para APA es lo que estamos buscando, que es la tramitología fundamentalmente y se le dé seguimiento a cada expediente, dónde está, qué tiene y que la gente pueda accesar directamente sin tener que ir a la oficina y darle seguimiento. Así que en esa parte queremos convertir la APA, que es la asociación de la, la, la autoridad de trámites para todo el proceso de importación, exportación y producción nacional totalmente transparente y totalmente digitalizado. Y definitivamente tenemos una deuda con el sector. Y lo más importante, César y Álvaro, es hacer de cada productor un empresario rentable. Si a nosotros no nos interesa con el agro, si nadie gana, todo el mundo vive de los subsidios y no es rentable, nadie invierte en nada. Entonces yo creo que tenemos que hacer, y como tú lo señalas, buscar ahorros. Hay otro caso muy importante, la producción nacional de cebolla anda aproximadamente por 500, 600 quintales por hectárea. Hay una señora Aracelis Azcarra, en Los Santos, tiene una hectárea y media de cebolla ella eh, eh, ingeniera en riego, ha puesto un nivel de riego con muro alzado a casi 12 pulgadas, 8, 9 pulgadas, quiere decir que cuando llueve no se inunda, la cebolla está arriba, usa plástico Cinco líneas de riego, goteo, como los, los israelitas, y fertiliza a través del riego por goteo sencillo, no es nada del otro mundo, y está produciendo entre 1.300 y 1.500 quintales por hectárea de, en cebolla, el doble de la producción nacional. Entonces, ahí tenemos también productores de leche, de girolando, de otras razas que ya están, generalmente por medio anda por 4 o 5, ya tenemos productores que están en 10, 11 y hasta 15 litros por vaca ahí está el futuro y tenemos que trabajar fuertemente y que el Estado sea un promotor de esos cambios y no de subsidios directos que no necesariamente llevan a la productividad
1: Ministro, muchas gracias por cedernos este espacio para ilustrar a la población, hacer docencia sobre lo que se está haciendo en el Ministerio de Desarrollo agropecuario que tenga un excelente día Gracias a ti
2: Hugo, gracias a César y que haciendo este trabajo de orientación como lo hacen todos los días y estamos 100% a la disposición de ustedes cuando lo deseen para participar en este eh, tan oído y escuchado e ilustrativo programa Álvaro y César Saludos, gracias, vamos al cambio, regresamos En bus seguimos modernizando el transporte
3: público para brindarte un Panamá más conectado reforzando las rutas complementarias de tu barrio para que llegues al punto de conectividad de tu zona En el Este, cuentas con la zona paga Metro Pedregal en el norte con la zona paga Los Andes y en el centro con la zona paga 5 de mayo en donde tendrás rutas troncales y corredores de alta frecuencia y así puedes trasladarte de una forma más rápida y segura sigue avanzando en tu viaje realizando el transporte gratuito y aprovecha todos los beneficios en tiempo y dinero y recuerda no bajes la guardia contra la COVID-19 al viajar con nosotros Usa tu mascarilla, pantalla facial y gel alcoholado. Mi bus, la gente que mueve a Panamá. En caja de ahorros
4: tenemos préstamos personales para la doctora, para el de la empresa privada, para la profe, para el jubilado
5: para todos los panameños. Panama Ports, 25 años unidos a Panamá.
0: Estimado usuario, recordamos que el reglamento del viajero prohíbe la venta de buonería dentro y fuera de las instalaciones del metro. El incumplimiento de estas disposiciones conlleva sanciones. Cuida tu metro, cumple las normas. ¡Déjate llevar
4: por la frescura
0: del Toyomelo. Melo!
4: ¡Panameño como tú! Déjate llevar con la frescura del pollo melo Variedad y calidad Melo Frescura de altos estándares sí, La calidad es una promesa no? Para llevarte el pollo melo Siempre fresco hasta tu mesa Déjate llevar con la frescura del pollo melo Por su sabor y calidad lo prefiero Déjate
1: venimos al aire. Bienvenido, señor Hetman, eh, del Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del Compromiso por la Educación. Ustedes están realizando su rendición de cuentas del primer semestre de 2021, siguiendo de cerca el inicio de clases semipresenciales y el eventual retorno presencial. Bienvenido.
4: Gracias. Bueno, buenos días, Álvaro, y felicidades eh, por decir, correctamente, Iguabliquiña, que eso es, eh, a la gente le dificulta eh, decirlo. Sí, ese nombre es CUNA, yo soy CUNAYAL. Sí, efectivamente, nosotros dentro del COPEME es, eh, de, están varios sectores. Está el CONEP, Consejo de la Empresa Privada, está el Consejo de Rectores, están los gremios docentes, está los estudiantes y los padres de familia. Nosotros dentro del COPEME, de verdad que durante esa pandemia, no hemos dejado de descansar preocupados por la situación que, ejemplo, la meta mayor, como usted dijo, es que la educación sea como un derecho fundamental humano, un derecho humano fundamental, que todos nuestros niños puedan tener una educación de calidad que nosotros podamos estar en el top ten a nivel educativo del país esa es la idea, y yo más que soy del área de difícil acceso del área comarcal, que es una idea que todos nuestros niños pudieran tener ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Eh, nosotros como gente consultora mediante ley 59 eh, como ente consultivo del Meduca Asesor nosotros le estamos dando herramientas para ese tiempo que es uno se le dio el, los protocolos de, de, de poder reabrir las clases de reinicio de las clases también nosotros dimos eh, el mecanismo de trabajo sobre el censo del acceso a la tecnología del estudiante ahora mismo de verdad Álvaro, un país que tiene tantos recursos y despilfarrando, a nosotros nos duele que no se haya invertido en la tecnología de nuestros estudiantes. era que en Cunayala en Ovebule, hay señales, hay señal, hay buen, verá que usted se acordará que el espectro, han, han concesionado el último espectro de banda para el señal de internet, pero ¿qué pasa? ¿Qué, ¿De qué nos sirve tener tanto espectro, tanta velocidad de mega? si no tenemos dispositivos. Tenemos estudiantes con, de que un celular tiene que compartir con cinco, con tres hermanos. ¿Y eso a qué está llevando? A que los padres de familia están diciendo, mira, vamos a esperar que el, que el hermano mayor se gradúe. Usted espera. Es el temor más grande que nosotros y nos asusta de verdad que la deserción. Entonces, para esto, evaluar esta semana nosotros estamos instalando eh, lo que es la Comisión de Monitoreo y Seguimiento de todos los planes del Meduca. Vamos a ver en qué estamos fallando, qué hay que mejorar, cuáles son las fortalezas que tenemos. Ese rol de OEME, porque está Meduca también, entre todos, a ver si hacemos fuerza. No solamente es cerrar calle no solamente es quejarnos, este, eh, sino un rol proactivo. Dentro del COPM, es lo que estamos teniendo, eh,
1: Álvaro. Profesor Iguaybiliguinha Hetman, tenemos que ir caminando ya hacia una educación que enseñe y permita al joven razonar y pensar. Eso es un problema porque hemos tenido una educación en una sola dirección. El docente transmite información, el estudiante la acata y tiene que cumplirla. Eso es en una sola dirección y ya eso es cosa del pasado. El, el joven de hoy todo lo cuestiona, todo lo analiza. Por lo tanto, hay que darle herramientas. Suficiente para poner en marcha ese conocimiento que tiene y esa habilidad que tiene de cuestionarlo todo, que no es malo, profesor. Pero seguimos. Y mira, Álvaro. En, en, esa, en ese one way, de aquí para allá, de aquí para allá, profesor. Estudia. Mira,
4: Álvaro, mira, Álvaro, mira, Álvaro. Ustedes, panameños, ustedes, Panamiños, usted panamiño, quisiéramos tener como millones de Álvaro en Panamá. Y, y ustedes, de un de una escuela pública ¿Eh? y podemos tener, ¿por qué nosotros no podemos tener 100 millones de álvaro en el país? Estudiantes proactivos estudiantes analíticos críticos, creativos sobre todo esa es la idea, ¿cuál es el sitio? ¿cuál es el, lo que hay que hacer? es transformar ese, el sistema a formar estudiantes que nosotros aspiramos, mira, yo creo que el, el gobierno, el Meduca no ha tenido todavía ese rol de, de, de cómo decir, de decidir lo, el perfil del panameño yo soy de una escuela pública yo salí hablando mal el español y llegué a la normal, yo llegué hablando mal, y soy de 12 hermanos, hermanos con orgullo y yo puedo debatir puedo tener, y por qué nosotros no podemos tener un estudiante así ¿Ah? Mira, un estudiante nuestro que está dentro del de Kevin Barbato Richard Newman, un estudiante que nos debate de en igual condición dentro del marco de respeto, se puede hacer el trabajo, qué es lo que nosotros nosotros ahora hay que mira, Álvaro, tenemos supervisores que están jubilados que no saben de tecnología, directores que no saben de tecnología ¿Qué estamos exigiendo eso debe haber una evaluación de arriba y de abajo, a los docentes lo evalúan todo el fin del año ahora a ver los concursos de los directores nacionales por ley no se han hecho todavía. Los directores regionales todavía no se han hecho. Entonces, ¿dónde se quiere romper por el hilo más delgado? No debe ser, hay que ver, evaluar. Mira, nosotros ahora mismo, en el tema de pandemia, el padre de familia, el docente, el estudiante, están... Mira el presupuesto de este año, Álvaro. El presupuesto de este año. Según la ley, se debe dar el 6%. Según la ley. ¿Y qué creen que le toca el 6% del Producto Interno Bruto a la educación? No. ¿Y en qué instancia aumentaron el presupuesto? ¿Qué órgano aumentó el presupuesto? ¿La asamblea? entonces. Sé. hay que proyectarlo? Queremos miles de alvarado en el país. Queremos miles de estudiantes como Kevin. ¿eh? Profesionales que sean críticos creativos. En eso hay que invertir. En la educación. En este mundo de la pandemia nadie lo esperaba, pero estamos dando. Este era el momento de acordar la meta digital. Ah,
0: profesor, no que otro profesor, año. Profesor, Sí, buenos días.
4: Buenos eh, días.
0: Sí. Gracias. Profesor, pero ¿cómo pasamos a la acción? Porque el diagnóstico lo tenemos. Lo que comenta Álvaro, ya no más estudiantes eh, para esclavos de la memoria. Eh, ¿Cómo pasamos a la acción? ¿Cómo, ¿Qué hacemos para transformar todo esto? Una vez por todas.
4: Mira, la acción es lo siguiente cada uno tiene que asumir el rol que debe hacerlo el meduca dotar de, de instrumentos de trabajo ejemplo, vamos a decir, un periodista si yo no te mando un camarógrafo si no te pongo el equipo de trabajo tendrás el título de periodista pero no vas a tener que trabajar el ahora mismo las necesitamos invertir en la infraestructura, en el mismo centro de la ciudad, Escuela República de Venezuela, ¿cómo está? En el mismo centro de la ciudad, y imagínense, Fernando de Lesseps, en el centro de Panamá, de Arreguía, ¿cómo estarán nuestras escuelas allá en el área eh, de, de difícil acceso? ese ahora El rol que debe asumir es, el MEDUCA debe rodearse, nosotros estamos hablando de gente proactiva, gente con visión. No solamente que cada cinco años vengo a cobrar y me voy. No. Eso es lo que nosotros necesitamos. Ahora, como estamos, yo creo que esperamos que el otro año, 2022, que las clases, soñamos que las clases sea presencial, De verdad, que la infraestructura, que todas eh, las necesidades básicas de una escuela se puedan haber solucionado. Eso es que debe hacer, esa es la acción que debe tomar, mira, si usted le dice al Ministro el Ministro de Salud dice, esta escuela, esta comunidad se puede abrir, es seguro que el educador se va, porque hay una garantía de que el ministerio de Salud le está diciendo que puede ir, pero ahora si el Ministro de Salud no dice nadie quiere asumir, si el educador ahí sale con un, un niño nadie quiere asumir okay. Y después van a decir, ah, el educador, ah, fuiste porque fuiste voluntario, usted es el culpable. Pero eso es lo, que, lo que nosotros estamos pidiendo, el MINSA, todo también hay que decir, mira, esta escuela es segura. Públicamente el MINSA, de ahora quién es el que está dando la lista de escuelas seguras? Para nosotros sería óptimo que el Ministerio de Salud montiera en la lista, el Ministerio de Salud, la lista de escuelas seguras.
1: Ok, profesor, se nos acabó el tiempo Compromiso de volvernos a encontrar Para seguir hablando un poco cómo, ando? ¿Cómo, ando? ¿Cómo, ando? ¿Cómo ando a orden gracias. gracias, profesor Vámonos entonces, sí, será okay. hasta mañana Si Dios así nos da permiso
0: La información de un hecho Se confirma con fuentes confiables Y se contrasta con opiniones expertas Investigar la verdad objetiva De un hecho Necesita credibilidad y total libertad Con entrevistas que impacten un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad. Presentamos a una voz contemple y un hombre que habla.